0: je nemravné, jak klesají reálné příjmy. S tímto silným prohlášením přišel odborový předák Jozef Středula po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Dodal, že kupní síla českých domácností klesla na úroveň druhé poloviny roku 2017. A tady vidíte vývoj reálných mest úplně jasně. Třeba loňský rok byl v porovnání s těmi předchozími katastrofální. No a letos, podle dat za půl roku, jsme také na téměř pětiprocentním poklesu. Zjednodušeně, jestli stále vyděláváte 20 tisíc korun, tak oproti loňsku jste skoro o tisícovku a v porovnání s rokem 2021 dokonce o více než 2000. Mnoha lidem se prostě žije obtížněji a do toho přichází konsolidační balíček, který ovlivní rozpočet každé domácnosti. Balíček v týdnu prošel senátem a nyní čeká na podpis od prezidenta. K vetování zákona vyzývají nejen odbory, ale i opozice. Vláda se hájí tím, že se stavem veřejných financí musí něco udělat a že výsledná podoba je maximem toho, na čem se pět vládních stran dokázalo dohodnout. O zmírnění dopadů je ochotna odbor jednat. Chceme najít řešení, ale nevidíme ho jako odbory v tom, že by se plošně zvýšily tarify, řekl po jednom zjednání ministr Jurečka. 27. listopadu nás tak zřejmě čeká obří stávka, ke které se postupně připojují další a další odborové organizace. Vypadá to tedy, že zákopy jsou vykopány. Končí sociální smír v této zemi? To je zásadní otázka na mé hosty. Těmi jsou minister dopravy Martin Kupka, který byl vládou nominován jako jejich zástupce pro tuto debatu, a také šéf největší odborářské centrály Josef Středula. Zdravím vás, pánové, hezký den.
1: Dobré poledne. Hezké poledne, děkuji za pozvání.
0: Na úvod začnu, pane ministře, tou zásadní otázkou, která zazněla. Je v České republice ohrožen nebo dokonce končí sociální smír? Já věřím, že sociální smír neskončí. Že se
2: podaří i těmi kroky, které chystáme, které děláme. A také to, jak se snažíme je vysvětlovat, co nejsrozumitelněji. Česká vláda musela udělat něco s rozpočtem. Na tom panuje obecná schoda všech klíčových ekonomů. Není možné pokračovat ve zvyšování deficitu státního rozpočtu. Kroky, které jsme přechystali, ať už je to konsolidační balíček, nebo také návrh rozpočtu na příští rok, uh -huh. míří k tomu, abychom ve výsledku dokázali udržet sociální smír. Byť to nebude lehké, uvědomuji si to, ale tady to nemá být i pro to udržení sociálního smíru jako debata my a oni. E, my máme, stejně tak jako Josef Středula, jednotlivý členové vlády, velmi podobnou odpovědnost za to, jak se podaří překonat tu stávající kritickou situaci. Mm -hmm. Ona opravdu není jednoduchá a není jednoduchá
0: v žádném z evropských států. A pane předsedo, nějakou tu základní premisu. Vy máte pocit, že sociální smír v, Čech, v Čechách je, no v Česku, je v ohrožení a souhlasíte v těch bodech, o kterých mluvil pan předseda?
1: Rozhodně sociální směr je ohrožen, to je jednoznačné. Kdyby nebyl, tak my nebudeme hovořit o stávce, nebudeme hovořit o protestech, nebudeme hovořit o extrémním poklesu životní úrovně občanů. Když jste hovořil o těch číslech, tak u mzdové oblasti je to minus 11% a u platové oblasti je to dokonce minus 20% propadu reálných příjmů. Příští rok se očekává další inflace. Vláda ještě před několika měsíci, asi před třema, hovořila o inflaci 2 až 2,8%. V pátek už hovořila o 3 až 4%. My hovoříme o 5 až 6% dalšího nárůstu cen. To znamená, že na konci příštího roku můžeme dokonce dosáhnout inflace během třech let až 40%, což je naprosto nevýdané. A když tady říká pan minister o tom, že je tady nějaký problém s veřejnýma financema, tak by taky měl ale popravdě říct, kdo je způsobil. A to je minulá vláda z ODS a teď ODS se současnou vládou. A to je deficit 250 miliard korun, hmm. systémový deficit, který teď se chce přenes na zaměstnance. To je naprosto nevídané a není proto žádný důvod
0: ministře, byste na úvod řekl, že panuje ta schoda teď z těch úvodních, nebo minimálně z úvodního slova pana, pana předsedy, to tak úplně nevypadá. Já jsem hovořil o tom, že
2: každý na tom máme svůj díl odpovědnosti. K té inflaci, to je opravdu jedna z největších bolestí celé ekonomiky a dopadá pochopitelně na každou jednu domácnost. Když zmíním konkrétní data, tak meziměsíční vývoj inflace mezi srpnem a září znamenal pokles cen 0,7% bodu. Mezi září a říjnem jsme se dostali na hodnotu 0,1% to bohužel znamená mírné navýšení, ono to hodně souviselo právě s úsporným balíčkem ale co je, a s úsporným tarifem v oblasti energii v minulém roce. Ale ten výhled snižování inflace je zjevný. A já si tady troufnu tvrdit, že i na základě odhadu Ministerstva financí České Národní banky se dostaneme pod 5% v příštím roce. A znamená to důležitou trajektorii. Já tady myslím, že se máme spojit v tom, abychom dali také pozitivní zprávu veřejnosti. Že ten vývoj je příznivější. Protože to, že v tuto chvíli ve vzdělovacích prostředcích na veřejnosti vítězí převážně negativní zprávy, tak má mimochodem jeden neblahý efekt v tom, že se lidé obávají dalšího vývoje víc spoří místo toho, aby opravdu finanční prostředky Vynakládali i na nákup zboží, služeb. Ano. A to je jeden z důvodů toho, proč se dál v té ekonomické situaci propadáme.
0: Pane předsedo, pan ministr zmiňoval ten pozitivní trend, nebo ten trend, kam se směřuje inflace. Je to za vás trend, který bude pokračovat? A z druhé, je to zásluha vlády, že máme takovýto trend mezi měsíční inflace?
1: Naopak zásluha vlády je přece to, že máme tak vysokou inflaci, počasní nic vůbec nedělala. Úplně toho děla za hlavu, naprosto neuvěřitelným způsobem. A já jsem byl, přiznám se, minulý týden na prostém šoku, když jsem viděl nakupovat pana premiéra v Německu. To si myslím, že si snad někdo dělal z těch lidí srandu. Protože předtím už to jednou byl podobný příběh a to byl poradce pana premiéra, který doporučoval, aby lidé, když jsou nespokojí s našimi cenami, jezdili nakupovat do Polska a ano české peníze. A teď to udělá premiér, kdyby tam poslal ministra průmyslu a obchodu, který Víš, to má v kompetenci, je to naprosto pořádku. Ale ještě je nutno dodat, že ten německý zaměstnanec má trojnásobně vyšší mzdu než ten český. A to nezopovídá otázce produktivity, ale spíš spekulacím kolem toho. Ještě poznámka, když říkal pan ministr o těch pozitivních zprávách. Víte, ono hledat pozitivní zprávu za každou cenu, to je opravdu něco, co tady vypadá jako hra s lidmi. Ale já s lidmi nic hrát nehodlám. Tady je 17 měsíců po sobě pokles spotřeby, který je vyvolán extrémní inflací a lidé se bojí každého dne, který přijde, protože ty ceny, a jejich růst ještě zdaleka neskončil? Pane ministře,
0: samozřejmě máte prostor teď na reakci.
2: Já hmm. možná rozumím té vyhrocené retorice, ale nepokládám ji za zodpovědnou. Ani ze strany odborového předáka. A co chci zmínit, aby bylo jasno v tom, a odmítnu vaši kritiku, vláda jako jeden z nejvýznamnějších kroků, který může udělat proti inflaci, je snižování deficitu státního rozpočtu. Na tom je obecná schoda. Kdykoliv se to vládám podařilo, tak to znamenalo zprávu klíčovou proto, aby inflace klesala. A přesně to jsme udělali. A vy nás za to kritizujete. Takže, tak, ale tohle je průkazné, o tom není vůbec v sporu. Ale myslím, vy ale nezapomeňte, kroky.
1: že jste ji zároveň vytvořili, tu situaci. Vy jste vytvořili ten deficit 250 miliard korun, počkejte, když ale, jste se spojili s tak, minulou vládou a teď se to udělali znova. Tohle je nervár argument, ale vůbec ne, není Protože nefér, ty kroky, které jsme
2: udělali, vezměte si loňský rok. To, že jsme dokázali pomoci českým domácnostem a také podnikům výraznou podporou v době růstu cen energií v České republice 110 miliardami korun. Ano. To se samozřejmě muselo propsat do vyššího deficitu, než jaký bychom se Ale ten přáli. jste způsobili na přímové Ale,
1: stránce, ne, na té videu jste tolik těch, neudělali ten problém. Kdybychom neudělali
2: tenhle krok, tak v situaci, ve které byla Česká republika, tak by už v letošním roce domácnosti i podniky obtížně nesli ten dramatický růst energií. Tohle byl A proč, průkazný, proč teď a
1: na, proč? na občany přenášíte? Teď jste se před 14 dny rozhodli, že to, co jste dosud sanovali a jak říkáte, pomáhali, tak teď to na ně převedete. Teď jste zrušili My dotace na poze, dotace na teplo. To všechno půjde k tíži spotřebitele, podnikatele, tak stejně jako občana. To bude znamenat růst inflace o dalších 1,6 až 1,7 To je zatížíte. To se všechno protne do všech cen. A a teď jako, teď jste řekl, že pomáháte a teď už jako není potřeba pomáhat. Ty lidi jsou ještě v horší situaci, než byli.
2: Klíčová věc klesají ceny energií a, a proto se zrušili do Protože ten stát má omezené možnosti. Pak bychom museli dál snižovat například i odměny ve státním sektoru. A, to byste křičeli ještě Ale Přece ty, ty věci jsou vzájemně ne, provázané.
1: Vy jste, a vy chybu. Pominout, Panové, vy ale vy jste udělal prování. chybu. Vy jste udělali to, že Panové, jste ty peníze vyhledli Já jsem velice rád, rád že, že ta debata se nám tady rozproudila. My se rádi vidíme. Vy jste rádi Chybu poprosit tom, abychom toho
2: aby opravdu lidé pane ministře, v letošním roce měli děkuji. nížší ceny energie. Ano, to nemyslíte vážně.
0: Pane Středulo, ve vašich odpovědích zaznívá vy, 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 vy směrem ke vládě. Co ano. jsou ty kroky, které tady vy jste si vy představovali jako ideální, které by měly být činěny?
1: My jsme udělali kroky dva. Zaprvé jsme připravili náš vlastní návrh, jak by balíček mohl vypadat, protože my jsme už kritizovali v roce 2020 ty úpravy, to znamená rušení superhrubé mzdy, rušení majetkových daní, které avarovali jsme před tou situací vy, vyvolání toho obrovského deficitu. Přesto všechno jsme po zveřejnění balíčku, který s námi nebyl nějak projednáván ani se zaměstnavateli, tak jsme přišli s návrhem vlastním, mm -hmm. který by mohl přinést přibližně 150 miliard korun na té straně spory finančních prostředků. Ten jsme předložili dvakrát dokonce, jednou těsně po té pár dnů po té, co jste e, balíček představili. Potom jsme si ještě sedli se zaměstnavateli. Připravili jsme devět návrhů společných, aby ten dopad nebyl tam dramatický. Z toho jste vzali dva a půl návrhu a ty hlavní věci jste přesto prosadili. Ale kdybyste to neviděl, pane ministře, já to tady mám pro vás, protože to je součástí i návrhu e, přípomínky státního rozpočtu, takže máte to tam obsaženo.
2: E, já jsem dokonce ten materiál studoval a Tohle je dobře. potřeba říct si také všem divákům, že to ve skutečnosti nepřinášelo řešení pro Českou republiku. Protože že vy jste A nechtěli děláme. například ne. zavedení jsme... EET zpět? jsme nechtěli, tady... to je pravda.
1: Ale. Ano, pane ministře, já jenom zareagujeme na několik
2: věcí ještě toho předchozího extempore. Uh, účast premiéra to nebyla výzva lidem, aby jezdili nakupovat do zahraničí. Naopak, byla to jasná zpráva například i velkým obchodním řetězcům, aby v tomto směru sami vyvinuli i s tímto tlakem vlády opravdu větší zájem, větší snížení těch cen v supermarketech, protože to je jedna z důležitých věcí. A to, že představitel vlády vytváří takový tlak, je Jistě v pořádku. Vidíte, ministro, dělá to ministr zemědělství, dělá to ten se fotil, celá řada ten se dalších, fotil
1: v řetězci, že jo?
2: Dělá to celá řada dalších členů vlády proto, abychom dokázali, aniž by to znamenalo dramatický výkyv, tak jak jí zaznamenali například v Maďarsku, tak abychom dokázali opravdu všechny tyhle věci v České republice v rámci našich reálních možností, možností vlády srovnávat. Tak to bylo
1: A já jsem myslel, pan ministře, že pan premiér tam byl proto, aby těm firmám s německým vlastníkem řekl, že mají platit lidem víc aby si mohli dovolit ty levnější potraviny v Německu.
2: Vidíte, a on tam měl především Dobře. proto, aby opravdu dokázal zajistit e, rozumnější ceny v České republice způsobem, který opravdu může v tomto směru uplatnit. Vemte a zákon o cenách a s ním tvrdit, pracovat a bude ty to fajn. Kroky, které v tomto směru vyvíjíme, připomenu jenom několik podstatných věcí, které ta vláda udělala. E, dokázala díky pozornosti, jakou jsme zaměřili na sledování vývoje cen paliv, už v loňském roce významně přispět k tomu, že nedošlo k tomu dramatickému výkyvu, že nedoslo, nedošlo na jedné straně k tomu, že by lidé stáli ve frontách před benzinovými čerpacími stanicemi a nedostávalo se jim paliv. To například. Hmm. No, ty první tři uh, měsíce ty byly excelentní. Tohle se teda. A to máte, máte, čep, máte
1: čepro, pane ministře, a to jste mohli udělat hned na počátku, zregulovat. Ale to jsme prostě právě udělali. To zároveň Tohle jsme snížili
2: spotřební daně. Tohle není fér. Protože Počkejte, spotřební ta, kritika, daně, když jste z... ta kritika se nezakládá na skutečnosti. A Opravdu? jestli se v tomto směru vydáváte tam, že už jako vám nezbývá, než kritizovat všechno jenom pro Počkejte, počkejte, tak je to bohužel jedna z věcí, která právě nepřispívá k sociálnímu světšinu. Takže vy si fakt Přice myslíte, že si lidé nepamatují vřezna, ty, panové, ceny,
1: ty ceny paliv a když jste, já, protože abychom si vyrovnali ten podíl toho, kolik mluvíte vy kolik já. Já myslím, že ten ale podíl držíme zatím
0: velmi podobně. Když jste udělali Pane tu předsedu.
1: manipulaci spotřební daní, která je na naftě, tak se stalo co? Tak vylítla i cena benzínu a tam není žádný důvod. A kdybyste tu regulační schopnost měli, tak mohli toto jste na opravdu to zacházíme
0: do, do velkých detailů. Já bych rád, pane Střel, vy jste v, té, vy jste v té, této debatě už poměrně útočný, jak probíhal ten, ten dialog o podobách konsolidačního balíčku. Byl za vás dostatečný břez, za vaší stranu asi nebyl.
1: Je to tak, že jeden mluví, druhý vypadá, že poslouchá a vůbec nic neudělá. A to bylo na straně nás i zaměstnavatelů, i při jednání tripartity, kdy například, řeknu, použiju argument z druhé strany, to znamená navýšení daně z příjmu právnických osob o 2% body, tak zaměstnavatele vystoupili a řekli, že to vláda nikdy nevybere, protože oni budou velmi přísní v oblasti daňových optimalizací. To znamená, že je tam použij nástroj, který nedává smysl. Když řekli zaměstnavatelé spolu s námi, že vláda nemá dělat opatření v Dobře. oblasti benefitu, tak vláda to přesto udělala. Původní návrh byl ano. zrušit úplně daňové zvýhodnění a potom šla na 50 Proč to neponechala? A kdyby udělala to, že nebude manipulovat s DPH, tak to je výhoda, protože tím hmm. pádem by bylo k dispozici dalších více než 4 miliardy korun třeba no. pro další potřebné opatření.
0: Pane ministře, teď můžete
2: samozřejmě reagovat na tu předchozí odpověď a také na ten dialog. Velmi stručně, ty kroky, které jsme podnikli v oblasti cen paliv, jsou prokazatelně úspěšné a znamenaly stabilizaci cen pohoných hmot v České republice. Potom, kdy se ukázalo, je to podobné i v energiích, kdy už není nezbytně nutné v tomto směru držet tu původní sníženou hodnotu, vrátili jsme ji zpět a ano, potkalo to se to nafty. v tom to okamžiku s tím, to bylo u nafty, že rostly celoevropské a celosvětově ceny pohoných hmot. Když se dneska podíváte na ten vývoj a porovnáváte ceny pohoných hmot v České republice a v Německu, v Rakousku, tak opravdu se Prokázalo, že ty kroky a ten postup vlády byl efektivní a zajistil stabilizaci cen a dostali jsme se znovu na průměrné hodnoty. Německo, Rakousko i další státy jsou výrazně nad našimi. A že to není. V
1: té inflaci, co? A že tak inflaci
2: směřujeme Pánu, k tomu, a to je dobře, že aspoň v tomto přiznáte nakonec pozitivní kroky vlády. A co se týče inflace, tak tady je už vývoj pozitivní patrný. Inflace v České republice bude klesat. A mimochodem, když bychom se dívali na Loňském, bude jenom tak velik, byli musí jsme musí na v ciferných hodnotách a jsme
1: už tuto chvíli na jednociferných
2: hodnotách okay
1: a klesá Očkejte, ale lidé kupují za ceny, ne za úroveň inflace, takže my tady máme ano. 22, 23, bude 24 a rozdíl cenový respektive znehodnocení jejich příjmů, jejich úspor bude skoro 40%. Dobře, vidíme, že, vidíme že ten rozkol rozkri, mezi, jo, o, mezi
0: odbory a vládou je patrný i u takto malého stolu v malém zastoupení a my se teď podíváme na nejspíše následek i tohoto stavu, kdy 27. listopadu proběhne pravděpodobně rozsáhlá stávka odborů, třeba odbory plánují dokonce celodenní stávku. My jsme se právě na témata stávky, ptali zástupců všech parlamentních stran a tady jsou jejich reakce. No já myslím, že je to významné gesto, protože pokud skutečně to bude celý den, tak to zkrátka ty rodiče posítí a možná se zamyslí nad tím, co se v naší zemi děje a jak vlastně tato vláda. Neplníte svoje závazky a, a že to dělá špatně. No?
1: Stávka je v demokracii samozřejmě každého věc a samozřejmě také každého právo a to je velmi důležité. Nemyslím si však, že stávkou a donucením něčemu můžeme dosáhnout. V době, kdy zodpovědně se snažíme dát do pořádku, konzolidovat veřejné finance, tak tomu opravdu nerozumím.
0: Já vnímám ty požadavky, my ostatně jsme jako Piráti prosadili do programového prohlášení, že mají růst
2: platy nejen u pedagogických pracovníků, ale i u vychovatelů a těchto dalších profesí, které se podílejí na fungování našich škol.
1: Já jsem přesvědčen, že ve školství v žádném případě není nedostatek peněz. Otázka je samozřejmě, jak jsou ty peníze využity, do jakých kapitol v rámci rozpočtu školství samozřejmě směřují. Já osobně si myslím, že jednáním, zvláště s panem ministrem Beckem, by
0: se dosáhlo víc a myslím si, že se ještě dosáhne. Jestli
2: něčeho dosáhnu, obávám se,
0: že ne, protože
2: pěti koalice v rámci této osmičky i v rámci drtí silou, neposlouchá názory odborníků, dobře míněné rady, takže já si myslím, že i na touto stávku prostě jenom pokrčí rameny mávnou rukou a obávám se, že ničeho dosaženo nebude.
0: A právě na téma stávky bych se chtěl nyní dostat. Pane ministře, je to tak, jak to vnímá pan poslanec Ketner za SPD, že vláda jen pokrčí rameny? Určitě ne.
2: Těch jednání proběhlo v minulých měsících a týdnech celá řada. Dokonce platí, že naše vláda s odbory i se zástupci zaměstnavatelů jedná víc, než jednali předchozí vlády. Je to přirozené, protože opravdu čelíme jako celá země, jako celá společnost dramatické ekonomické situaci. A to, k čemu můžeme přispět, že k tomu najdeme reálná východiska. Já věřím, že ještě další jednání povedeme. My na druhou stranu máme jasně určená vodítka, protože nemůžeme dopustit, aby se dál zvyšoval deficit státního rozpočtu. Pak by bylo na místě, aby nás odbory i zaměstnavatelé kritizovali, uh -huh. že neděláme nic s inflací, že dopouštíme, aby dál rostla. Ta možnost, kterou má vláda v tom, aby usměrňovala inflaci, tak ta spočívá právě zejména v práci s rozpočtem, s nezbytnými úsporami a to jsou kroky, které děláme. Na druhou stranu v okamžiku, kdy šetříme, tak není možné na druhou stranu vydávat víc a víc peněz. Hledáme mezi tím velmi složitě bilanci a troufnu si tvrdit, že v tomto směru, když budete porovnávat kroky naší vlády, kroky ostatních vlád, tak nakonec zjistíte, já mám možnost poměrně intenzivně i s kolegy z jiných států se o tom bavit. Ta situace je velmi podobná. I Velké Německo, která má mnoho, mnohem bohatší nástroje ekonomické, tak zaznamenává u společnosti nárůst frustrace, protože i německá ekonomika klesá. Tohle musíme vyřešit. Musíme se o tom, a tady si troufnu tvrdit, že důležité je spíš hledat spojnice, než rozdíly. Poslední poznámka k té stávce. Je nepochybně tohle právem veřejnosti stávkovat a nikdo to nemůže v demokracii veřejnosti vzít. Mně v tomto směru jenom vlastně mrzí, že odbory využívají i ten symbolický datum 27. listopadu a vnímám to jako jistou formu arogance a zneužití toho data, protože bavíme-li se o roce 1989 a o tehdejší stávce, tak tam těmi hlavními požadavky bylo, aby se prověřili, prošetřili události 17. listopadu, propustili političtí vězni. Tady ta historická souvislost, historická spojitost naprosto nefunguje a vnímám to jako jist Tou krádež, toho původního významu stávky v roce 1989.
0: Pane předsedno, když se dostaneme tady k těm konkrétním požadavkům třeba stávky, tak zůstaneme u, u toho data 27. listopadu. Počítám, že náhoda to asi není. Chcete tím něco říct? No,
1: rozhodně to žádná náhoda není. Opravdu ne, to, že je to 27. listopadu. Já jsem přímý účastník té stávky a byl jsem v jedné velké firmě na Severní Moravě a hlídali jsme, aby komunisté nebo lidové milice tehdy nevtrhli do firmy a nebyla to vůbec žádná legrace. Jednalo se o pád režimu. Hmm. o nutný pád režimu a myslím si, že ta symbolika je skutečně v tomto naprosto zřejmá, a nikdo nikomu nic nekrade a pokud tak bych to ukradl sám sobě jako přímý účastník. Ale vy to vnímáte poznámka. jako
0: srovnatelné.
1: Uh,
2: Usilujete o pád režimu? O demokratického režimu, to jste
1: od nás slyšel, pane ministře? Vy jste to teď ne. prezentoval. Konec levné práce, 1989. konec arogance moci, pane ministře, konec propadu životní úrovně. Vidíte tam někde e, změnu režimu napsanou? Vy A jste, to, to jste zvol... řekl o krádeži toho statku. Já vám říkám, že o žádnou krádež ne. A jedná se o výročí. E, tak stejně nikdo 17. listopadu nikomu nic neukrádá, ani já, ani kdokoliv jiný. A pro nás, pro odboráře, je 27. listopadu opravdu velice symbolický datum, se rodili nové odbory. Tehdy byly stávkové výbory... A považujete tedy dvořili, tu situaci za srovnatelnou? Ne, to není srovnatelné, ani se to nedá srovnat. Tady se nejedná o pád režimu. Tady se jedná opravdu o symbolický datum, který my pravidelně každoročně připomínáme jako důležitou součást listopadových událostí a tento datum se opravdu eh, velmi dobře nabízel. A Teď
0: chcete na se... tom stávkovat.
1: A budeme ten den nejenom stávkovat, budou i protesty a myslím si, že zcela oprávněné já jsem rád, že tady respektujeme právo na stávku, protože to je také důležitá, vydob... důležitý vydobydek nové společnosti po roce 1989. Připomeňme si, co se dělo v lednových událostech v roce 89, když stíhali hmm. každého, kdo se postavil proti režimu. Takže ne, toto není opravdu srovnatelné a není proto žádný důvod. Dobře. Ale ten datum je pro nás opravdu pro odboráře symbolický, pro nás, kteří jsme budovali nové odbory. Právě I když od třeba ta
0: doba za vás není srovnatelná, jak jste řekl.
1: Ne, 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 ta není srovnatelná. Ale Ani atmosféra. Datum, ne. Ta otázka té arogance moci je nepříjemná věc logicky, protože jedna věc je, když my debatujeme a druhá věc je, že se nic nestane. Ono je to těžké, když mluvíte na zeď a z té zdi se vám nic neozývá. To opravdu není z jednoduchého. A my to kritizujeme všichni souběžně a říkají to i voliči současné koalice, že jsou opravdu z toho velmi překvapeni. Ano. A problém je i ten, že a myslím, že se to ukazuje v těch průzkumech veřejného mínění, že tato vláda je nejneoblíbenější a bohužel se to srovnává s vládou, která Dobře. byla v roce. 2012. A Pánu to si měnice, myslím, že je, by mělo reagovat? být poučení pro současnou vládní koalici.
2: Ta historická analogie je skutečně nešťastná. Nicméně vrátím se k tomu, co opravdu všechny ty předchozí jednání přinesly. A posloucháme jak odezvu odborů, tak odezvu zaměstnavatelských svazů. A chci zmínit i konkrétní kroky, které ta vláda v tom minulém období podnikla. Mimochodem, jedna z velkých hrozeb bylo Euro 7 pro Českou republiku. Upozornili na to, pochopitelně výrobci automobilů, hrozila ztráta pracovních příležitostí, byla to naše vláda. a teď Vondra v Bruselu, který dokázal zvrátit právě ten vývoj EUR7 tak, že ve výsledku ta norma nebude znamenat ohrožení automobilového průmyslu a byla to česká vláda, která dala dohromady další státy Evropské unie, abychom se proti tomu původnímu návrhu komise srozumitelně a jasně postavili. A tady naopak si troufnu vyzdvihnout to, že v této věci jsme dokázali spolupracovat a spojit se. A byl to významný efekt i pro další léta, protože ohrozit v české publice, automobilový průmysl by mělo daleko sáhlý dopad. Já se tady že...
1: Naprosto souhlasím, toto je s naprostou podporou odborů, českých odborů. A pane předsed, my se tady bavíme všude, o krocích o to, vlády,
0: pořádku. o tom, co dělá vláda, co by změnilo váš postoj, že by k té stávce 27. listopadu nedošlo? Je tady nějaký krok, je tady něco, co vláda může udělat a je to reálné a zvrátilo by to?
1: Je řada věcí reálných. My jsme například předložili návrh já osobně, na jednání tripartity v prosinci, aby přišla vláda s nějakými prorůstovými opatřeními zatím jsme žádné nedostali, státní rozpočet je obsahuje a tudíž není opravdu vidět žádné světlo na konci tunelu. Co se týká vyjednávání o mzdách o platech o minimálním mzdě, tak je to skutečně v této chvíli naprostá katastrofa, protože o je to hrozba snížení, objemu každopádně, to je až do 3,5%. Co se týká minimální mzdy, tak jsem sám zvědavě, jak to dopadne. My jsme začali jednání o platech mimochodem. Ty, ty, ty požadavky tady jsou... Ale ty už jsou od léta. A požadavek na jednání o platech je od 30. března letošní mm -hmm. roku. A my jsme v této chvíli v listopadu a není dohoda. O minimálním zdě taky není dohoda. A Co se týká třeba důchodu? Jsou to jednotlivosti,
0: která jedna z nich by mohla odvrátit jsou, tu stávku, se tam si potom.
1: To, to jsou systémové věci. Třeba bylo předloženo, vláda řekla, že předloží návrh na dřívejší odchod do důchodu pro těžké profese. Ten návrh neexistuje není žádný. Přestože se o něm jedná opravdu docela dlouho, asi 32 ano. let. Takže
0: tady opravdu Konkrétního, co
1: by mohlo odvrátit stávku 27. listopadu. To teď záleží na vládě, jak se k tomu postaví. Protože my jsme se snažili celou dobu předkládat návrhy, ale bylo je to. Tady
0: nějaký po, je to splnění nějakého z těch požadavků?
1: Je to komplex těch požadavků. Rozhodně to není jeden jediný požadavek. Podívejte se na situaci ve školství, kde se rozhodli, že budou stávkovat Dobře. opravdu. A tam, říkají i učitelé, ti, kteří mají příslip 130% průměrné mzdy, který není, který není dodržen, tak ti žádají pro své kolegy, kuchařky, školníky, uklízečky kteří dělají za 28 tisíc, 25 tisíc hmm. Dá
0: se těmto vlastně jako požadavkům nebo těmto, těmto indicím vyhovět vůbec? Já zmíním ještě jednu důležitou věc, kde jsme právě po
2: dohodě s odbory uh, upravili i ten konsolidační balíček a to je například právě uh, ten prostor pro benefity, který jsme významně rozšířili na polovičku e, průměrné mzdy v celkovém objemu a to se nebavíme spůvo o pomoci s penzijním připojištěním a kde to zůstává neomezené a kde zároveň platí, že ani pro ten běžný, e, běžnou pomoc v oblasti stravenek, v oblasti stravování e, jsme žádný krok v tomto směru neudělali.
1: Ale třeba u FKSP nařizujete polovičku to z toho to, do penzijních e a přitom e, ta situace v těch penzijních není tak růz.
2: Zmíním další důležité věci. Zaznělo, že nepodnikáme prorůstová opatření. Tak jedním z významných prorůstových opatření je udržení investičního tempa. To je oblast, která mi přísluší, kdy ta vláda byla schopná najít finanční prostředky na to, aby se dál investovalo do dopravní infrastruktury. A znamená to významné posílení jak celého segmentu stavebnictví. Hmm. Bez téhle pomoci, bez těchto investic by tam rostl další významný problém. A navíc je prostě důležité, že v okamžiku, kdy se nám bude Dařit, dál investovat, budovat dálnice, železnice, tak se budou vytvářet významně lepší podmínky pro restart české ekonomiky. Tak tady je zcela průkazné, že ten krok vláda podniká a samozřejmě platí znovu, že náš tlak na snižování inflace Znamená jasný prorůstový krok, protože prostě bude pak snažší i pro jednotlivé firmy v této oblasti je, podnikat. Pane, já k
1: tomu jednu poznámku není odborová, to je poznámka ze strany zaměstnavatelů. A vy jste tam možná na té konferenci nebyl, tehdy se to mělo, myslím, Česko, na křižovatce 1. září letošního roku. A tam zveřejnili průzkum, já tady mám ty výsledky, kde se říká, že 17% si myslí, že je to úpadek, kolaps, kanzen, to, co je v české ekonomice. 11% stagnace, 9% špatná rozhodnutí vlády a politiků, 8% nekonkurenceschopnost, to celé dělá 60%. Optimismus jen 7% vyjadřuje. Je to, opravdu jsme v ale... extrémně negativní situaci, ta očekávání jsou velmi nejasná, za Euro 7 je potřeba vám poděkovat, protože na počátku to byla naprostá katastrofa evropských byrokratů, kteří připravili tak. nesmyslnou normu, ale to není jenom v tom. Vy víte, že ta situace školství, investice, v tomto případě energetika, ale taky lidský kapitál. Ale ten lidský kapitál nám teď dělá problémy. Proč oni nemají peníze? Protože jim ty peníze nechcete dát.
0: Hm. Pane ministře, no. můžete krátce reagovat samozřejmě na ta čísla, která zazněla. Uh. Tady je ale
2: potřeba říct, že v tomto směru se podnikatelé vyslovovali k dlouhodobému vývoji a vyčítali České republice, ne této vládě, to, že například máme pomalejší e, povolování staveb než v okolím. A například Taky. před minulý týden v pátek se podařilo projednat v poslanecké sněmovně významnou změnu zákona o urychlení lineových staveb. Je to důležitá součást pomoci k restartu ano. české ekonomiky, ano. kdy se znovu významně urychlí právě investice do strategicky významné infrastruktury. Nepůjde jenom o dopravní infrastrukturu, ale například o energetickou infrastrukturu a bavíme se o tom, jak zvládnout tu aktuální tak, situaci. Tak a znamená to mimochodem také kroky, které jsme podnikli. Hmm. To, že máme k dispozici významnou kapacitu eh, terminálu LNG v nizozemí, to, že máme v tuto chvíli už v, v majetku státu hmm. já vám zásobníky rozdělou infrastrukturu. Mene. Tohle jsou klíčové kroky, které ta vláda dělá proto nejenom, abychom se vypořádali s tou aktuální situací, ale abychom dali také důležitou tak. pozitivní zprávu, že se věci mění a že se mění rychleji, než se měnily v předchozí. Dobrej, nevnímají tyto
1: pozitivní zprávy? Tak já, tak já vám řeknu, jak jsem si tu pozitivní zprávu včera ověřil. Potkal jsem se s členkou té ekonomické rady při německé vládě, se kterou jsem byl v panelu a ta potvrdila, že německá vláda bude dále podporovat příspěvkem na obnovitelné zdroje energie, že je bude platit za spotřebitele a bude je platit za firmy. A teď to dělá Rakousko stejně, Slovensko podobně. Výsledkem toho je, že se české firmy, potažmo čeští zaměstnanci tam pracující, dostávají do velmi vážné situace, protože jsme zrušili ty dotace, které tam byly. A to bude velký problém. To se promít cen. Takže jedna pozitivní vyváží a nebo překoná ta, ta negativní očekávání, která tady jsou. To je tak stejně s tou inflací. Panové, já bych uh, se
0: chtěl na závěr ještě dostat zpátky k té uh,
1: samotné stávce. Jenom jestli ještě můžu na to reagovat. Dobře, krátce uh,
0: poprosím. Samozřejmě, že nás
2: zasáhla informace o tom, že Německo v příštím roce znovu významně podpoří třemi uh, miliardami. miliardami euro uh, celý, ten, hmm? celý ten balík, uh, zejména průmyslu. Ano. Na druhou stranu Německo nemá modernizační fond a desítky miliard korun, uh, které mohou čerpat a budou čerpat uh, firmy. Já jsem tady My zmínil jste... to,
1: 280 lidí, kteří použijí ty dotace na ten domek po babičce? Ne, to je myslím, číslo, které je prozačení. To, to je jeden konkrétní. Ale to jde vidět, že lidé nemají peníze a nejsou schopni. To je, to je pomoc těm, titule. kteří peníze mají, ne těm, co peníze Dobře, nemají. Já jsem
0: opravdu se chtěl dostat na závěr k té samotné stávce. Oba dva jste vyjmenovali problémy, které český stát, teď čeští občané mají. Není sociální smír právě něco, co nám jako jedno z posledních zbývá?
1: Ale, ale, ten, do... ale ten má ale velmi vysokou hodnotu a ta hodnota zní spokojenost těch, jich se týká. A jestliže tito lidé a dokonce i zaměstnavatele jsou nespokojení, tak je to špatně. A v tuto chvíli záleží jen a je na vládě, jakým způsobem se k tomu postaví. A nejde to vyrovnat tím, že tady někdo teď může říct, tak a na tom se teď dohodneme. Dobře, jsme připraveni jednat, ale v této chvíli si myslím, že ten komplex naštvanosti no. lidí a té arogance, která je vůči nim dělána i vůči těm partnerům, kteří přichází s těmi náměty, tak je nevídaná, neslíchaná.
0: Ano, pane ministře, vaše e... slovo k těmto. Tady půl hodiny
2: diskutujeme. Ani náznakem jsem nedal najevo, že bych vás neposlouchal, ani náznakem jsem nedal najevo to, co vy popisujete jako aroganci. Mně to slovo vadí, protože přesně tohle jsou věci, které odporují tomu držet v České republice sociální smír. Vy jste připustil, že vláda skutečně celou řadu kroků udělala pro to, aby se podařilo zajistit další pozitivní vývoj ekonomiky, což má přímý dopad na lidi. Tady platí, čím jsme začínali. Pokud si s tím máme poradit, tak to nesmí být tak, že jsou to vy a oni. My máme společný úkol v tomto směru převést tu zemi přes období, které je velmi náročné. My si to plně uvědomujeme ano. a také říkáme, že proto, abychom to zvládli, tak musíme přiníst konsolidaci veřejných Ale, rozpočtů. Pane ministře, to je nezbytný krok. Panové, a na
1: poslední tripartě tri jsem požádal pana premiéra, abych si ten svůj díl předsedy odborů zodpověděl v té radě pro strategické investice. Bylo to před půl druhým měsícem, je úplně ticho. Řekl jsem, pojďte vemte nás tam hm, nic. Ano. Ono ta. I naše nabízená ruka děkuji vám, pánové. není ta ruka nabízená, Ale... není vzata. Vám
0: Děkuji no. za tu debatu, budeme doufat, že ten dialog bude nějak pokračovat, že k něčemu dojdete Rozumím. a my budeme zvědaví na výsledky.
1: Děkujeme za
2: pozvání. Díky
0: za pozvání.